0: Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, Para ser preciso, o podcast de número 9, <risos> quase que eu é.
1: De número 9. 9.
0: Exatamente. E, Manin, se apresenta aí pra galera.
1: É, fala aí galera, aqui é o Elvis, vocês já estão bem acostumados já comigo, estamos aqui com um convidado hoje bastante bacana, e estamos também aqui de volta com o nosso amigo João Paulo. Gerrar Ou oh, não, só João Paulo? É, isso aí já foi cancelado <risos> já, já, já. Já foi já, cancelado já, já, foi. já né? <risos> A nova criatura
2: agora. <risos> Mas então, galera, boa noite para quem tá aí nos ouvindo. É, é um prazer estar aqui hoje à presença né, do pastor... Passou que a gente vai aprender bastante, como eu falo sempre, estou aos pés dele hoje. Só ouvir o que ele tem para falar. Bate pouco, passou. Não bate muito, não. Okay. Ah? O Evandro já soltou a cajada. Cipo... Cipo...
3: Eu preparei um cipozinho já que isso, untado com azeite. Nossa! É, aí... Mas depois toma banho de sal, não, né? Azeite... o próprio azeite já é curativo. Depois. Ah, tá bom. Azeite ungido ainda. Mas... Beleza. Não são mole,
1: não. É
0: isso aí, galera. Estamos aqui com, com o pastor Valdir, pastor da Casa de Oração lá da Seab, pastor já há 11 anos lá, né?
3: 11 anos na Seab, 10... né? Isso e, aí. Num contexto aí, somando a, o, o campo de laje do Muriaé, né? Sim. 16 anos, é né, isso? Vamos só 17 anos já Benção. de ministério, né? Benção. Deus tem permitido a nós.
0: Maridão aí da Maria José e Mar... pai... Do, do Vitor Eita, nós. Aí. Pastor, o senhor trouxe um tema que é show de bola Fala pra mim, Maninho, qual é o tema que ele trouxe?
1: O tema de hoje, né, sobre a questão do ser testemunho Ou de dar testemunho, né O que a gente vai trabalhar hoje Já de cara, Pastor, o que você já começa iniciando pra nós Sobre a importância de ser testemunha
3: Pois é, a questão hoje, na verdade eu pensei nesse tema Porque... Os dias que nós estamos vivendo hoje como Igreja do Senhor Jesus é, são dias assim muito difíceis e eu percebo que do que se fala para o que se vive, um abismo tem sido realmente visto muito grande. E a Bíblia diz para nós que nós somos testemunhas de Cristo. A Bíblia mostra para nós que nós somos chamados para testemunhar. E aí vem o desafio. Não é? E talvez uma pergunta que tenhamos que fazer para nós mesmos né? A igreja evangélica brasileira, que é o nosso caso Ela tem testemunhado como a palavra de Deus requer? É mais ou menos essa linha que a gente vai estar discutindo aí Pensando aí em questões práticas, né?
1: Sim, sim
0: Pesado, hein? Pesado é. então... <risos> Vamos iniciar com o um texto, o pastor separou o texto para nós Na verdade dois, né pastor?
3: São dois textos
0: Dois textos estaremos lendo aqui esses dois textos. Primeiro é Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim, a minha versão aqui é ao meio da revista atualizada, né? mas aí os irmãos podem estar acompanhando aí em outras versões também. A ideia é a mesma, né pastor? Com certeza. <risos> Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está nos céus. Amém. Amém. E o outro texto, né, Atos 1:8. Atos 1:8. Foi o primeiro versículo que eu gravei por causa do pastor Lucinei. Opa. Mas vamos aqui, ó, estar lendo todos juntos que eu me lembro muito bem do pastor Lucinei falando que esse é o versículo base de todo o livro de Atos. <risos> é verdade. Diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Forte, né? Pesado, pesado. Muito forte. O que, que a gente pode iniciar já, pastor, nesse já com esse início, uma introdução para a gente já começar discorrendo sobre esse assunto.
3: É, a gente percebe claramente nos dois textos é, um chamamento divino, porque ao mesmo tempo que Cristo nos apresenta por sua palavra é, a nossa identidade, quem somos, por exemplo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Em Atos ele diz, vós sois... Vocês vão receber é, é, o meu poder, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis, vós sois, minhas testemunhas. Ao mesmo tempo que nós temos uma identidade, essa identidade vem carregada de responsabilidades. Nós temos a responsabilidade, no primeiro texto, de fazermos a diferença como sal e como luz. Que depois a gente pode pensar um pouquinho nas implicações do sal e da luz. Sim,
0: né? Legal, legal.
3: Então, fez a diferença, agora tu cumpre a missão. Está fazendo a diferença? Cumpre a missão. A missão é ser testemunha até aos confins da terra. E o interessante que a palavra testemunha aí no grego é martirion. Mas recebereis poder o descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus martiriões. Martirions? Mártires até os confins da terra, tanto Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Martirion martírio, ou seja, eu vou testemunhar se preciso for com a minha própria vida, mas não vou negar o nome de Cristo. Isso é muito sério. Nossa, Porque para eu chegar a esse nível, eu já preciso estar tirando de letra questões básicas que dizem respeito ao meu testemunho dentro da minha casa, no meu trabalho. A gente tem tanta coisa para falar, porque se o camarada está sendo um bola murcha aqui, com questões tão triviais e tão simples, como é que ele vai dar a vida dele? Se ele está falhando aqui em questões básicas, né? Falar a verdade, ter um caráter com uma chamada conduta ilibada, isto é, é o mínimo que o cristianismo requer de nós, né? para que depois, lá na frente, eu possa realmente pagar o preço que for preciso, até com a minha própria vida, sim, em sim. nome desta causa que eu estou defendendo, que é o reino de Deus. E
0: cai muito por terra também essa questão de ser crente dentro da igreja. Né? Exatamente. É, fora da igreja. Não, no meu trabalho, é meu trabalho. Eu <risos> não tenho que ser crente no meu trabalho, não. Pois é. Patrão, já vi alguns patrões dizerem isso. Não, no, no meu serviço, eu tenho que fazer o que for necessário. E assim, eu entendo, mas humilhar o, o, né, o funcionário, e vice-versa também, que tem funcionário também que não respeita patrão de jeito nenhum, só quer ficar no auxílio aí depois. É verdade. Né? Então essas coisas já caem tudo por terra, porque nós temos que ser a mesma coisa dentro da igreja, fora da igreja.
3: É, alguém falou algo tremendo, olha só, irmãos. O culto começa quando a igreja diz amém, quando o pastor impetra a bênção apostólica e a igreja falou amém, as portas estão se fechando, o culto está começando. Porque é lá fora que as minhas máscaras vão ser arrancadas. Na igreja é muito fácil. Todo mundo é santinho na igreja. Sim. Todo mundo canta bonitinho.
1: Todo mundo é testemunha. Todo né? mundo
3: é testemunha da igreja. Aí eu fico pensando, porque conta-se que, numa determinada igreja, é, é claro que é uma ilustração, mas que nos remete a isto uma igreja de uns dois mil membros, né? nós estamos no tempo das mega igrejas, né? é, entrou um grupo de homens mascarados, armados, e gritaram dentro da igreja, a chance que vocês têm de salvar suas vidas é negando esse Deus que vocês estão pregando. Porque quem for de Cristo, quem for de Deus, vai morrer agora. Quem não for pode sair. Dois mil... Foram saindo, 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 a galera começaram a suviar, a Bíblia está do lado e já vai saindo. De dois mil reduziu-se para vinte, num culto de domingo à noite. E aí os, os bandidos arrancaram o capuz, ficou o pastor e mais 20 irmãos. E falou, pastor, pode pregar o sermão agora porque os hipócritas já foram embora. Isso é muito sério, porque até eu ser confrontado, eu sou alguém que está de máscara. Quando eu sou confrontado, muitas vezes eu me borro todo. <risos> eu me amarelo todo. Verdade. Isso é muito sério, <risos> é testemunho, né? Me
0: fez lembrar do episódio com Cristo, né, que Cristo começou a dar um sermão duro, todo mundo só foi, ó, foi saindo. Foi saindo, os discípulos ficaram, não sei oh, vocês se vocês estão querem, me entendendo,
3: né? mas Sim. isso é uma ilustração, mas pode ser um fato real, e aí eu vou falar para você. Sim. Agora eu vou te contar um fato real. Eu li o testemunho desse camarada, ele congrega na igreja de Nova Vida, numa das igrejas de Nova Vida do Rio. Ele entrou na igreja desesperado há mais ou menos uns 18 anos atrás. Surtado com uma arma na mão para fazer uma desgraça. O pastor, com toda a unção do Espírito, naquele domingo, falou com ele, olha, você pode fazer o que você quiser, mas me dá só cinco minutinhos para falar com você. Depois dessa conversa de cinco minutos, tu pode fazer o que você quiser. Ele com a arma na mão, o pastor levou ele para trás do púlpito, sentaram os dois lá, a igreja orando e o pastor conversando com ele. Cinco minutos depois, o pastor levanta e falou, irmãos, mais uma alma para Jesus nesse domingo. Deus. E foi aquela festa. E esse homem dizendo que ele ainda é membro até hoje lá, mas entrou para matar ou para morrer. Testemunho cristão. Tem tudo a ver com a nossa festa.
0: Sim, tá? não, com certeza. É, você
1: falando sobre isso, eu tava vendo um vídeo hoje até mostrei para o mano é, e sobre o Hernandes Dias Lopes falando a questão do testemunho, sentido da palavra martírio. Ele falou que certa vez ele foi, tava na Coreia e ele foi no museu dos mártires. E lá tava os quadros dos mártires todos lá e tinha um quadro último que o pessoal sempre deixava para mostrar por último. E quando chegou nesse último quadro, ele doido para chegar, para saber quem era aquele mártir tão importante, ele chega no último quadro, o quadro é um espelho. E lá escrito estava, só não me lembro direito as frases, mas estava escrito... Você pode ser um mártir. Você pode ser o próximo mártir. Isso.
3: Profundo, né? E era algo comum da igreja lá, né? Ele viu algo que era... Eles, é uma forma de se preparar a qualquer momento. Sim. Eu posso ser aquele que vai ser martirizado. Sim, sim.
1: E a gente vive tanto porque o nosso país tem uma liberdade né, de, de pregar a palavra, de, de andar livremente, ser cristão, e que talvez a gente ache que não corre esse risco, né, e talvez, por fato disso, a gente não correr esse risco, a gente às vezes frouxa as nossas rédeas em cumprir a missão de ser testemunho.
3: Muito sério, meu irmão. Muito sério.
2: Fala, Joãozinho. Então, pastor, eu, eu quando fiquei sabendo do tema, me veio primeira coisa, o início, para mim, de você ter um bom testemunho, para mim veio a parte de Êxodo 20. Sim. Porque ali já dá um sinal, o início de como você vai lidar com sua vida a partir do momento que você aceita Jesus uhum. como seu salvador. Porque ali, se você tem os dez mandamentos, até tem um pouquinho mais, mas você já tem os dez mandamentos e você não consegue cumprir, pelo menos, desses dez mandamentos. Dois, é, acho que vai ser um pouquinho difícil a sua caminhada lá na frente. Então, assim, será que a gente, para um, ter um bom testemunho, teria que se espelhar, teria que ler, teria que colocar isso na mente, no coração,
3: Êxodo 20? Seria uma pergunta. Pergunta. Uma boa pergunta, porque, na verdade, assim, quando você traz, que é o que Jesus fez, os dez mandamentos, a lei para a graça, você vê Jesus de forma linda em Mateus 22, 37 a 39, sintetizando os dez mandamentos, de forma prática. Porque uma coisa é você cumprir algo religiosamente, outra coisa é você se envolver naquilo e aquilo se tornar o seu estilo de vida. E Jesus disse o seguinte, amarás, eu vou sintetizar aqui, amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda a tua força, com todo teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só. É um amor vertical, de uma entrega total a Deus, e agora esse amor se torna horizontal, ou seja, de mim para com o outro. E olha que coisa interessante. O outro é a razão da cruz de Cristo. Sem o outro, não tem cruz, Sim. não tem evangelho, não tem reino. O outro é justamente aquela pessoa que vai estar envolvida nos meus relacionamentos e agora vai receber de mim o caráter de Cristo. Então, se eu amo, eu não vou matar; se eu amo, eu não vou mentir; se eu, amo, você entende? Se o amor a Deus e ao próximo for o meu estilo de vida, o restante vão ser desenvolvido naturalmente. É, o grande problema é que, é que é que a igreja hoje ela tem muito mais é, transformado o evangelho em religião do que algo prático para ser vivido. Sim. O cara é, é, derruba céus e terra porque ele não quer faltar, de repente, um culto de domingo. Mas de segunda a sábado, quem é ele? Eu conheci a história de um homem, fato real, ele dizia... Todo domingo eu via ele de terno, gravata. Né? Aquele cristão mesmo, canela de fogo, que quando abre a boca, solta uma rajada de língua. <risos> Mas durante a semana, a esposa dele, com o olho roxo, ele só acertava o um meizinho. Não era maquiagem, não? Não, não era maquiagem, não. <risos> Aí eu te pergunto, que evangelho é esse? Não é verdade? Que eu não sou uma testemunha verdadeira, que eu não amo o outro, porque o campo missionário... Que mais relevante da minha vida e da sua é minha própria casa. Sim. E ele estava lá, sendo né, um problema dentro de casa, um problema no reino, quebrando a comunhão com Deus. Aí eu te perguntei e as demais coisas? Testemunho envolve muita coisa. Mateus 22, 37 e 39. Talvez seja a resposta. Porque a gente vai poder viver tudo isso, né?
1: Sim. E, e por que fazemos essa separação, pastor, você acha? Por que fazemos essa separação de que na igreja a gente é desse jeito cumpre bem os mandamentos Entre aparentemente aspas, e fora a gente
0: é interessante eu falar isso porque assim a Bíblia é muito clara né mas parece que
1: né? <risos> é clara mas ao mesmo tempo parece que para a gente não nesse acontece.
0: sentido sim mas eu digo assim será que isso é um... É algo do passado que é, é tipo, como é que eu posso dizer? Tá Uma... É isso, né? Essa questão até da religiosidade, será que seria isso?
1: Porque ser cristão também hoje, para cá para nós, já ficou, virou um pouquinho de moda, né?
3: Talvez esse seja um dos problemas. Talvez esse seja um dos problemas.
1: Hoje em dia está meio que é. moda ser cristão, muito a gente igreja
3: não. evangélica. Eu sou de um período, eu tô com 53 anos. Sou de um período ainda que eu peguei um pouco ainda do seguinte. No colégio, qual a sua religião? Eu sou protestante. Era assim que falávamos. Nós éramos um grupo discriminados, éramos um grupo que vivia à margem de modas, de tudo, mas tínhamos vida. A palavra era um peso grande. Hoje, eu fui comprar... <risos> pneus para um obreiro um tempo atrás aí, tipo assim, vamos doar dois pneus para esse irmão. Cheguei lá, o cara já veio, tipo assim, é, é, me comparando, me, me taxando já, por causa da igreja evangélica. Não, porque eu não quero saber não, porque teve um pastor aí que me deu um prejuízo grande aí, e já oh, entrou assim comigo. Aí eu falei com ele, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, existem exceções, e graças a Deus a gente não precisa também se submeter, porque temos condições de resolver o problema, nós não estamos aqui te pedindo. Agora ele já estava desabafando que o cara deu um cano nele lá, era um pastor. Então, o, 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 a igreja evangélica hoje, ela está assim, ela está no meio disputando, tá disputando com as instituições, que eu não vou falar nomes aqui, Sim. mas instituições que são as mais descredibilizadas do nosso Brasil. A igreja evangélica está ali no meio. Por que isso? Porque, na verdade, as pessoas se esqueceram que o evangelho genuíno é perda. Deu para entender? Jesus falou o seguinte, se você quiser ganhar a sua vida, você tem que perder. Para ganhar, tem que perder. Lembra daquele texto? Sim. Mas perder é o quê? Se eu vou ganhar, perder é o quê? Ele está dizendo que você tem que perder coisas que você gosta. Perder valores que você acha muito importante. Então, quando a gente entende que precisa haver perdas, então eu não estou preocupado mais se o meu patrão vai me mandar embora. Eu vou dizer para ele, eu não minto. Porque o cara fala assim, começa com coisinhas bobas, entendeu? Diz que eu não estou aí. Aí tu é um cristão, banana, na é verdade, que não confronta às vezes. Ah, mas e o meu salário? Espera lá, e o Deus da provisão? sim. Você não vai chegar para o cara e vai sair criando um problema, você vai mostrar para ele que você tem um caráter que é incompatível com as atitudes dele. Eu tive um gerente que várias vezes, nos conflitos na loja que eu trabalhei, ele gritava para mim, isso aqui não é uma igreja, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é um comércio. Ele dizia para mim, se você quer uma igreja, vai ser pastor. Eu brinco e falo, ele estava profetizando sobre a minha vida não sabia. Porque ele sabia que eu não gostava das coisas erradas e queria me obrigar. Então se você não for alguém inconformado, que é o que está lá em Romanos 12, né, e não vos conformeis com este mundo, você vai virar religioso. E a religiosidade é duas caras. Sim. A religiosidade você faz certinho na igreja, você bate um ponto e depois você vive a vida... Mentindo, dando calote nos outros, batendo na mulher, entende? Dando um mau testemunho. Isso é muito sério. É. Não sei se eu tô conseguindo responder, mas a coisa é muito séria. Não,
0: né? sim, com certeza, com certeza. E aí a gente pode trazer também para o meio político, né?
3: É um chega, outro época,
0: lado. É, chega a época da política, começa aí o, o... A gente tem um exemplo lá na, na loja, não um, mas vários. Não, porque um sonho é a igreja tal, porque um político vai dar e do som para a igreja. Falei, não é só um não, né, mano? Mas é muita gente que chega a falar.
3: Olha o que aconteceu comigo.
0: Aí, só para concluir, isso assim, não estou falando que é, quer é, que é dar, pode dar, mas tem que ver também, o ah, não, os membros vão votar em você. Não.
1: Né? É porque é, o caminho do cristão, muitas das vezes ele não é fácil, só que a gente quer pegar os atalhos, Sim. e isso acaba. Esse é o problema. Esse é o problema, entendeu? É, o caminho do cristão ele nunca vai ser fácil, cara. E Jesus nunca mentiu para nós sobre isso.
3: E tem horas que nunca nós nos temos...
1: enganou, nunca falou que ia ser fácil a nossa jornada. E aqui, tem horas assim.
3: que nós temos que ser positivos. Vocês querem ver uma coisa? Com todo respeito a alguns cristãos que fazem rifas. Estou cansado de ver rifas de até igrejas vendendo. Agora, pera lá. O que é uma rifa? Rifa é um jogo de azar. É um jogo de azar. Como é que funciona o jogo de azar? O jogo de azar é o seguinte. A maioria tem que perder. Todo mundo tem que dar azar para eu ganhar. Então, o jogo de azar, ele anula o amor ao próximo. que eu falei de Mateus 22, anula. Todo mundo compra aqui os Vocês Todo mundo tem que perder. Eu tenho que desejar o mal de vocês para eu ganhar. O amor ao próximo é anulado. Por isso, nós não participamos de jogos de azar. Aí você pergunta o cristão lá, por que, que você não pode comprar a rifa, que você não joga na Telecena? Por que você não joga é, é, em quina? Ou sei lá o quê? Aí, bingo. Aí o cara fala assim, é porque o meu pastor proíbe. <risos> joga Falei a Bíblia, é... meu filho. Joga a culpa pro pastor, né? Ué, não é uma questão de proibição. É uma questão de entendimento das palavras. Sim. E às vezes a gente acaba entrando nesse jogo e essas coisas vão, vão enfraquecendo. Sabe, é a unção de Deus nas nossas vidas. Aí no dia que a pessoa ora, Deus não responde, a pessoa prega, as pessoas não são salvas. Está faltando isso na vida da igreja, na vida de muitos. E a igreja evangélica tem se misturado. Né? Você falou, por exemplo, vou citar um outro exemplo aqui. É para a glória do Senhor. Nunca, como obreiro, já vou para 17 anos, nunca pedi um som de prefeitura Nunca pedi um ônibus de prefeitura. Ah, mas por que pastor? O senhor, é, o senhor é orgulhoso? Não. Presta atenção numa coisa. O som e o ônibus, eles são adquiridos com recursos públicos. Deu para entender? Ali está o imposto do espírita, está o imposto do cristão, está o imposto do católico, ali está o imposto do, do, do o ateu. Do ateu. É... Está o um imposto de todo mundo. Agora, eles vão pegar e vão me entregar aquilo que não é meu? Não, meu irmão. A igreja é autossuficiente. A minha visão é, toda a igreja evangélica, ela precisa ser autogovernada, cam a caminhar para isso, autossustentada e autopropagadora. Se ela for isso, ela não precisa de política. Para quê? Os políticos têm que fazer para a comunidade, têm que fazer para as pessoas. Aí o camarada chegou, fazendo um link rapidamente, e falou comigo assim, ô, pastor Valdir, é, eu sou candidato a vereador e eu vou fazer uma oferta para a igreja do senhor de mil reais. Eu falei, poxa, que legal, cara. Vamos combinar, não tem nenhum problema. Domingo tem culto na nossa igreja. E existe um momento chamado momento da dedicação das ofertas. Você vai estar no meio do povo, falei com ele, e você vai levantar no meio do povo, ninguém vai te ver, e você vai colocar a sua oferta lá. Eu estou esperando essa oferta até hoje. Ele não queria me dar oferta. Ele queria me amarrar, meter um, um anzol no meu beijo, como diz o outro, para eu poder ficar preso com ele, para sair falando para todo mundo, dei, dei, dei. deu nada e nem vai dar, porque nós não precisamos. Sim. A igreja do Senhor Jesus, ela faz para Cristo, com o testemunho dela. Não sei se eu estou falando demais não, aqui, mas... Não, é isso mesmo. É o que eu creio, É né? isso
0: mesmo. A igreja tem que fazer a diferença, no, no meu ponto de vista. Senão não faz. E assim, eu, eu gosto sempre de frisar isso, assim, é porque a gente também toma cajadada aqui. É que ah, os meninos fazem, eu sempre gosto de frisar. Não, a gente também está aprendendo e tem, entende que a gente tem que fazer muito mais. Mas assim, a igreja é o que você falou, tem que ser autossuficiente de ajudar a, a, até a, a tampar um buraco na rua. Exatamente. Entendeu? Eu penso Exatamente, nisso como igreja. Ué. Colocar uma luz num poste que a prefeitura a, a prefeitura não
3: troca. Vai
0: lá, vamos comprar uma lâmpada, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos trocar a luz do poste.
3: Vocês querem ver uma coisa ligada a testemunho? Qual a compatibilidade do que se fala em termos de estrutura de sociedade, à luz, da, por exemplo, da bancada evangélica, né, lá representando os evangélicos no, 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 na Câmara, junto às questões políticas, qual a compatibilidade, tudo isso que a gente vê na televisão aí, com a palavra de Deus? Presta atenção numa coisa, a igreja precisa de alguém para defender ela. Não precisa, irmãos. A
0: gente ia ter um advogado. Nós não né?
3: precisamos de ninguém para ficar representando e defendendo a gente, não. Não que a pessoa não possa ser um político e ser um cristão político, mas ele precisa tirar da cabeça dele que ele está lá para ser o salvador da igreja, o salvador da igreja é Jesus. E outra coisa... O ministério dele como político E fazer bem feito lá o, Por exemplo, se uma ovelha minha falar assim Pastor, eu vou ser candidato Isso aqui é um assunto, tá ligado ao testemunho? A gente não vai nem ficar muito nele, que eu acho que a gente tem outras coisas Mas olha só, é, eu vou ser candidato, pastor Eu vou dizer para ele Que Deus te abençoe Mas não pense que a nossa igreja Vai ser um curral eleitoral para você Vá à luta, meu irmão Visita e faz E prova que tu é bom N Não tem costa quente aqui não até porque se a gente se amarrar, depois a gente se torna responsável pelas asneiras que o sujeito vai fazer lá e vai puxar a igreja para um lugar que não é o dela. A igreja anda, ela não precisa disso. Ah, mas a igreja... não podemos sofrer perseguição. Que venham com porrete, que venham com armas, que quebrem os templos. Talvez isso seja a razão que nós estamos precisados para a igreja crescer e aparecer quem é quem de verdade. Verdade. Eu fui aqui pro lado de Raposo aqui, tem uma mata selvagem fechada ali, uma mata virgem. Ah, meu filho, eu já estou planejando. Entendeu? Na hora que o porrete quebrar mesmo, começar a prender pastor, porque é isso que eles estão querendo fazer. A perseguição, ela é iminente, ela vai chegar também aqui. É gigante. Eu já tenho uma mata para me enfiar nela lá, lá e congregar com os irmãos lá no meio do mato, para que Gente, não preci... a China tem mais de 100 milhões. Deve estar com 130 milhões de evangélicos. E não tem igreja. A grande maioria não tem. Sim. Pequenos grupos em casa, no meio do mato. Esse é o caminho da igreja. isto é testemunho.
0: E eu acho que é interessante, porque muita gente que pode estar ouvindo, pode até falar, não, o pastor Valdir está tá pirando. Uhum. Não, pastor Mas, cara, a gente tem que esperar essas coisas. A gente fica na, não eu mesmo nessa questão aí do, é do, questão COVID, do
1: comodismo, né? É,
0: do covid eu quando surgiu esse negócio pandemia, um negócio mundial, eu falei sinceramente, eu achei que eu não ia ver isso. Eu achei que os meus filhos, meus netos iam ver. Eu não achei, chegou que ia na ver sua ver geração. Isso. Né? Olha isso, olha o comodismo, como tá dizendo, é entendeu? Então a gente de fato tem que pensar nisso tudo. Uma hora, como o senhor diz, o porrete vai descer, vai cantar na muleira, aí, filho. Aí quem é quem? Quem é quem, né? Verdade, é. verdade. E só, é, também enfatizando, eu já disse isso, tem podcast. É a hora que o... Mas que o pastor se, uma vez, eu, eu lembro do pastor se, lá, presteriano, lá hoje, está no Joque, lá em, em Campos. Ele falou assim, rapaz, eu, eu, eu sinceramente, algum, alguma das minhas orações eu peço a Deus para que Deus mande perseguição. Eu falei, rapaz, pastor, é que doido. Que isso, cara, é louco. <risos> mas aí ele, ele foi, contextualizou. Ele foi, falou assim, não é que eu quero a maldade, mas assim, eu acho que a gente precisa sair do, da zona de conforto, muitas das vezes. A gente precisa entender que na, o evangelho não é o oba-oba que existe hoje. É. Entendeu? É, o negócio é muito Uma mais embaixo.
1: Mas É muito mais sério, né? Muito mais embaixo. E pensando nisso tipo assim que como o Otávio já falou aqui a gente está não para passar a mensagem a gente é os caras né mas trazer a própria palavra de Deus para nós para trazer essa clareza de que é muito mais do que isso cara é além disso e e os nossos antepassados que estão na própria palavra de Deus passaram por isso cara e tava até falando que eu tava aqui eu tava contando a gente tava vendo um vídeo ali falando um monte de coisa terrível que enfiava nas unhas dos caras e é, tal, só coisa é, horrível. Tipo de, de bomba, Aí eu tava falando, hoje em dia o pessoal tá chorando com perseguição de internet. Essa <risos> época que era uma época terrível. Hoje em dia não tô sofrendo a perseguição na internet.
3: <risos> que perseguição é essa? Antigamente
1: né? era que o filho chorava e a mãe não via, filho. O buraco era muito mais embaixo. Que os cristãos morriam de formas tremendas.
3: Só pra vocês. De terem várias uma ideia. formas. Na União Soviética, no período da Cortina de Ferro, e eu vou até aproveito aqui para recomendar um livro que talvez você não encontre mais para comprar, mas em Sebos, internet, talvez PDF. Torturado por Amor a Cristo. David Vumbrande. Esse camarada foi pastor 14 anos da igreja de uma igreja subterrânea na Rússia. 14 e anos? 14 anos pastoreando... Uma igreja subterrânea? É, 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 o termo subterrâneo é uma igreja não oficial. Sim, né? sim. É uma igreja que ninguém sabia que era. E ele vai contando testemunhos. Um dos exemplos que ele deu no livro é um livro para você ler e chorar. Né? É, os cristãos estavam em cadeias pregando, falando de Jesus lá dentro. O guarda vinha, certo? Que é proibido, era proibido. Dava uma coça no sujeito daquela de arrancar sangue e ir embora. O camarada todo rebentado, se retorcia todinho, se ajustava de novo falava assim, irmãos, onde nós paramos mesmo? E voltava a pregar. Meu... Entende? Houve momentos deles celebrarem a Santa Ceia, os cristãos, obrigados pelos guardas. Não tem uma tal de Santa Ceia na igreja de vocês? Onde o pão representa o corpo e o vinho o sangue? Então, vocês vão celebrar aqui agora pra gente aqui. O pão vai ser as fezes de vocês. O vinho vai ser a urina. Vamos entrar cagando aqui agora. Já para é pra pensar nisso? Nossa, mãe. Por amor a Cristo? Aí nós vemos hoje uma igreja, uma, uma água com açúcar, rapaz. Entendeu? Um evangelho que não confronta as pessoas. Um evangelho hoje que são mensagens motivacionais, que não fala de dor, que não condena o pecado, você entende? Que só fala de vitória. Só ganho, só né? ganho. Um eito de hino, porque vende esses hinos de autocomiseração, né? Que, de vingança, que tá cheio de hinos aí assim, né? Pera lá, um cristão desejando o mal, você vai ver. É. Né? Vai chegar um momento que você vai ver como é que eu vou estar tá por cima e tu tô... vai. Que evangelho é esse? Agora, o evangelho dor. O evangelho vida, o evangelho, sabe, piedade, segundo a Bíblia, que implica sofrimento, padecimento. Você sempre está por baixo. Você está entendendo? Porque, na verdade, não é aqui que nós vamos receber, nós vamos receber na glória, cara. Sim. sim. É a promessa de Deus para nós. Sim. E a gente esteve com o Evandro na segunda,
1: ele falou que ele estava falando sobre prioridades, o assunto era esse, mas é, é, quando a gente está disposto a seguir as prioridades do reino de Deus... É, tem que estar disposto a carregar a cruz dele.
3: E a cruz, às vezes, é pesada. Muito pesada. Sim. entendeu ah. Sim. É, Teve uma menina, história que eu ouvi de uma garota que fazia faculdade, sempre ela era zombada pelas amigas, porque era virgem. Poxa, você falar em menina cristã virgem hoje, você até procurar agulha no palheiro, cara. E ela era virgem. E, era, e ela era ridicularizada por causa disso, um dia o Espírito Santo encheu aquela garota de uma forma, que ela soltou uma, de Deus. Ela falou para as amigas assim, deixa eu falar para vocês uma coisa. Me tornar como qualquer uma de vocês aí, eu faço a hora que eu quiser. Eu só quero saber qual de vocês podem se tornar como eu. Acabou o problema. Não teve mais discussão. Sim. Porque o, le... o que a gente carrega são valores que não são negociados, cara. Parece que estão falando uma linguagem que não é normal, né? <risos> Mas é isso que tá aí. É velho. bíblica. É, para ser cristão é, tem que ser. Exato.
1: Assim. É, você falou disso também. Até tava, eu vi um vídeo engraçado, né? Como é que os valores estão tão invertidos, né? É, eu não lembro, estou tentando lembrar o vídeo. Tava contando a história de uma menina também que estava no colégio e a mãe dela ligou para ela, ligou para ela, aí perguntou tal, para ligar para saber. Aí a galera da turma tipo uh, uh, vaiando ela. A mamãe, filha da mamãe, filha é, da mamãe e tal. Aí a menina foi, acabou telefonando telefonema e falou... Se sua mãe de vocês não liga pra vocês... O problema é tipo... A vocês. minha se importa, né? A minha se importa <risos> comigo.
0: Mas vocês não podem falar isso não, que vocês me zoavam. Ah, zoava é, Vocês dois me zoavam. Eu entrego em, em, em podcast.
1: Zoava não, ainda zoa. <risos> é, mas... pode é o <risos> Mas tipo assim, por causa dos valores investidos Porque um pai que se preocupa com o filho hoje... É, o filho é um, é um... Como é que eu posso dizer? É um filho mimadinho, sim, não pode ficar longe sim. dos pais e tal.
3: É, um filho Nutella. É um filho é, Nutella. Né? É,
1: é o
0: bordão da, da, da geração, né? Sim. Fala, João.
2: Tá pegando pesado, né? Tô não, não é nada. É, eu ouvi uma vez de um pastor que ele disse que os púlpitos da igreja tá faltando... Está vivendo um momento de escassez de pregações de pastores. Será que essa falta... Hoje, porque a gente tem muitos tipos de pregações na, no YouTube, você baixa muito. Você vê muitas pregações. Mas está faltando, assim, uma pregação que, nem você disse, que bate mesmo na tua cara? Que te confronta, que te bota lá, que te destrói? Porque é muito motivacional hoje as pregações. E eu acho que assim, a gente está vivendo um momento que é muito complicado porque você prega muito por cima. Você não chega a tocar na ferida. E aí eu acho que não está tendo tantas testemunhas. Entendeu? Eu, vi... eu lembro que eu era da Igreja, assim, igreja Assembleia. Então na Igreja Assembleia você tem umas coisas diferenciadas hoje, talvez, da Casa de Oração, uhum. da Presideriana. Só que mesmo tempo, eu sinto falta de algumas coisas. Porque os cristãos de 20 anos atrás, e eu tô nesse meio de 20 anos para frente, são diferentes de hoje. Parece que os cristãos hoje estão ficando meio... Não tô nem aí. Nutella. Não tô se preocupando, entendeu? Ah, é proibido, bebê. A hum. Bíblia não fala isso. É. Eu... Entendeu? Assim, eu, eu vejo que parece que tá faltando muito disso nas igrejas. É. De você falar mesmo e falar, meu irmão, eu tenho... Um... Mil, mil membros dentro da igreja. Mas eu vou pregar aqui. E no final ter dez pessoas. É isso aí. Mas as dez pessoas estarem ali, convicta, convertida, entendendo a palavra do Senhor. Do é. que ter mil fazendo. Você acha que
3: falta isso mesmo? Existem é, pregadores sérios. Existem. Mas existem muitos pregadores que estão mais preocupados com os views do YouTube do que com a mensagem bíblica e cristocêntrica, entendeu? Na verdade, o que a igreja está passando, a igreja brasileira hoje, eu vejo assim, ela tem se descaracterizado ao longo do tempo. Isso tem sido visto na música, nos valores, na forma de viver. A igreja ela tem caminhado mais para um clube hum. do que para um organismo, de fato, bíblico, né? Vivo de Cristo. A gente não pode nunca esquecer que a igreja não é ONG, a igreja não é Lions, a igreja não é e a igreja não é maçonaria, a igreja é o corpo de Cristo. E aí eu me lembro daquele hino que cantávamos muito um tempo atrás. né Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Ou seja, o mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. Ele mostra as consequências do pecado. Não é verdade? Sim. Agora, se eu estiver querendo atender o que as pessoas querem ouvir, aí meu filho, tipo um
2: comércio, eu, né? aí
3: eu vou ficar negociando a minha fé para poder manter gente aí sem cura. Sim. Porque o remédio que cura, ele é amarga. Não é verdade? Não adianta eu ficar dando água com açúcar. É a palavra de Deus. Se esta palavra não confrontar, se ela não levar você, ou a amá-la, ou odiá-la, porque ela produz esses dois resultados, tem alguma coisa errada. Né? O... Além de, pegar
1: um gancho que o João falando, além de sobre a questão de faltar gente que fale sobre isso, de enfatizar mais sobre a questão do, dos espinhos, como o senhor falou. É, há também os cristãos que não querem os espinhos, só querem as rosas. Porque eu lembro uma vez, quando eu estava no colégio, e a, uma colega minha falou, chegou para mim, ah, eu estou afim de ir para a sua igreja e tal. Eu falei, por que tal? E conversando com ela, por que, por que? Aí ela falou, não, porque meu pastor vive mandando indireta para mim. Eu falei, mas o meu faz isso todo domingo. Ele manda diretas e indiretas pra mim. Faz todo domingo. Quer pra queira mim. eu se ou se... não. Quer queira ou não. Mas sempre vai mandar, entendeu? Então, se você for pra minha igreja, vai ser da mesma forma.
3: É, a questão é a seguinte: o pastor tá mandando indireta. Porque quando é uma indireta, no sentido assim, você teve comigo no gabinete. Aí eu vou lá e telegrafo no púlpito olhando pra você, isso tá super errado. Agora, eu falo de pecado eu falo de fidelidade, eu falo de amor, eu falo de salvação, eu falo de consequências. Agora, o sujeito tá lá, a carapuça tá servindo, é para tu usar mesmo. É. Vai ser para você mesmo, vai já ser é, para ela. Já não é problema seu, né? Não, não é problema meu, eu não tô preocupado com isso. Tem alguma coisa errada com até você. Até porque a mensagem, a mensagem, quando ela é ministrada, ela toca primeiro no pastor. Verdade. Ela corta na gente, ó. Por isso que tu prega e fala a verdade. Né? Agora. dividir com os outros, né? Agora... Agora, a, a mensagem é lançada, a mensagem bíblica, porque amanhã você vai ler a Bíblia, em casa, e ela vai cortar do mesmo jeito Sim. Ah, mas eu não posso, porque aqui é Jesus está falando aqui, não, não gostei de Jesus não, ó Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando Ué, mas Jesus está contra mim aqui, tudo que o homem ceifar, plantar, ele vai colher Deu para entender? Sim, sim. A Bíblia também cobra o tempo todo. Ela é, elas, é, é um conjunto de mandamentos práticos a serem vividos. Sim. E isso é testemunho cristão. Sim. Né? sim.
0: Então, algo que é interessante também, do, do já indo também um pouco para um outro lado, né? lado de Atos 1.8, uhum. é a questão de ser testemunha tanto na Judéia como Samaria. Sim. Né? Então, uma vez eu estava estudando sobre esse versículo, e a Judéia é tranquilão, né? A Judéia <risos> todo cidade? mundo veste igual, todo mundo usa as mesmas roupas, o mesmo linguajar. Agora quando parte para Samaria, que o bicho pega. É aí eu quero linkar com o que o senhor falou lá no começo. Nas pequenas coisas de ser o sal e a luz, para quando a gente for para Samaria, é. a gente aguentar a cajadada. O que que a gente pode falar um pouco mais sobre isso?
3: Para eu ser uma testemunha agora a ponto de me tornar um mártir, que é o, o contexto bíblico, eu preciso entender esses valores que estão inseridos ali, que já fazem parte da minha vida. Uhum. Mas recebereis poder, então eu não vou ser testemunha um mártir, ou eu não vou entende pagar as minhas contas em dia, ou não mentir e tudo mais, por mim mesmo, mas porque eu tenho o Espírito Santo, que é o poder em mim. É ele que me quebranta, é ele que me mostra, é o caráter de Cristo através da minha vida. E aí agora eu entendo que existe uma missão para mim. Eu entendo que existe uma razão para a minha existência. Fecha em Atos 8. Mas recebereis poder, eu já tenho, ou oh glória. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já aconteceu em Atos 2. Nós temos esse poder. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Bom, numa linguagem mais simples, o que seria a nossa Jerusalém hoje? A nossa cidade. Então nós temos que ser testemunhas aqui em Itaperuna. Como em toda a Judéia, o estado do Rio de Janeiro. Uhum. E Samaria, o Brasil. Só que Jesus buscou Samaria de propósito. Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Então Jesus quer que eu alcance não só o Brasil de fala portuguesa, mas o Brasil étnico. Comunidade japonesa, alemães, comunidade que tem no Brasil muito, os índios, os quilombolas, os ribeirinhos do Amazonas, os ciganos. Aí ele fecha, e é até os confins da terra. Mas olha que coisa interessante, tanto, conjunção, tanto em Jerusalém, como outra conjunção em toda a Judéia e, conjunção e até os confins da terra. Essas conjunções ligam essas regiões. O evangelho tem que ser pregado ao mesmo tempo. Mas como é que eu vou fazer? Eu posso fazer orando? Eu posso fazer testemunhando? Com a minha vida, na minha Jerusalém? Eu posso ir a um campo? Você entende? Como um vocacionado de linha de frente eu posso escrever uma carta, eu posso orar com um missionário, eu posso investir com as minhas ofertas, então eu tenho agora as ferramentas para eu fazer isso, mas eu só posso fazer isso se isso for regra de fé e prática para a minha vida. Você está entendendo? Sim. Como é que eu vou dar uma oferta para um missionário se aqui eu só ando no, 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 bico, do, no bico do funil? Né? Tem gente que está sempre naquela situação arrochado, nunca tem como dar o dízimo nunca tem como ofertar uma irmã um dia falou comigo ah pastor não estou podendo dar o dízimo não porque porque é, é, eu fiz alguns empréstimos e vem descontado em em no banco já. no banco direto aí não está sobrando meu dízimo diminuiu muito o que que Deus tem a ver com isso <risos> Quer dizer, então, que o bancário pode receber o juro que está arrancando o couro das suas costas, porque você administra mal a sua vida. Mas Deus não merece, ou merece as sobras. Se nós entendermos os princípios bíblicos, nós vamos ser abençoados, vamos, vamos ser, sim, prósperos. Vamos contribuir com o reino, vamos dar um bom testemunho. Deus vai honrar a nossa sementeira, nós vamos ser vitoriosos, porque somos fiéis. Porque você não vai ver ninguém, por exemplo, aí criticando os juros. Não, porque é um absurdo é, os cartões é, de crédito cobrar 18% de juros. Ninguém fala nada disso. Ninguém reclama né, da, da situação terrível que a nação está enfrentando. Agora o senhor quer ficar preocupado com o crente que é fiel, que quer ser fiel. Tudo isso é testemunho. É fidelidade para com Deus. E é forma de nós alcançarmos vidas. Muito lindo isso, tá?
0: E onde está o nosso coração, né? Vai Mostra. estar, né? Mostra muito tudo isso. Onde está o seu coração? E nisso a gente pode abranger para muita coisa. Eu já... É, minha mãezinha mesmo amo. A gente estava brincando essa questão de que eles me zoavam, porque minha mãe é muito protetora. Então é... É, é bem. Hoje é mais tranquilo. Mas ainda tem um pouco. Mas é, certa vez eu falei com minha mãe... Mãe, eu não sou mais importante que Deus, não. Não
3: me idolatra, eu, não. É, eu
0: não posso ser maior que Deus na sua vida. É muito sério. Entendeu? Ela tem a questão também de falar... Da, o amor de mãe é o que se equipara ao amor de Deus. Eu falei, não, calma aí. Mesmo? Pode ser grande, mas ainda não se equipara ao amor que Deus tem por nós. Entendeu? Então o nosso coração muitas das vezes está em coisas secundárias... Que não merece a nossa adoração, né? Às vezes é um filho, é um namorado, vamos aí partir para os adolescentes, é a faculdade dos jovens, é ganhar dinheiro, ter um, um, um boa. Não, meu futuro está garantido se eu fizer uma faculdade. É verdade.
1: E há uma preocupação hoje em dia que parece que as pessoas não podem ser mais pobres.
3: É. Aí a gente entra numa vertente, né, que é o domínio capitalista. É. O que o capitalismo faz? Faz bonequinhos, né? Aí entra o marketing de rede e a galera quer ficar rica. A galera que é, não. Aí entra aquela, aquela, aquela estrutura assim da de uma mídia opressora que te obriga e você acaba se envolvendo. Não, mas meu carro tá, eu tenho, já tenho que pegar o novo que lançou. O Meu celular. Sim. Agora olha que coisa interessante. Foi até bom, não sei nem como é que está o nosso tempo. Não, não Mas olha só tempo aqui, não, ó. Primeiro, primeira carta de João, capítulo 2. Olha que coisa tremenda para quem vive correndo atrás dessas coisas. Primeira carta de João, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Versículos 14 a 17. Eu vou ler aqui, ó. Sim. Eu vos escrevi por. Eu, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aí ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência, os seus desejos também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que Deus está dizendo para nós? O amor ao mundo coloca Deus em segundo plano. O amor ao mundo nos faz refém bonequinhos de Satanás. O amor do mundo está intrinsecamente ligado às três zonas de domínio que o inimigo usa. O mundo, a carne e o próprio diabo que domina tudo. E aí o que, que acontece? Quando eu amo, eu amo o que é efêmero. Lembra quando o iPhone 5 era o tal? <risos> Lembra? Sim. E nem tem tanto tempo
0: assim. Não tem tanto <risos> é. tempo.
3: Motorola. Dell. Tem um interface ali, ó. Se você for para internet, tem interface de 10 mil reais. Sim. Mesa de som. Câmeras. Tava fazendo uma pesquisa de câmeras aí, cara. Câmera de 40, 50, 60. 59 mil uma câmera. Falei, Jesus amado, o que, que é isso? Aí você tem duas opções. Ou você centra-se em Cristo e vive com o necessário para que você possa cumprir com excelência a missão de Deus ou tu vira um escravo dessas coisas que é o capitalismo. Sim. O meu celular, gente, tô com o celular ali, aqui. É um Motorola Z3 Play. Isso foi o cara. Nesse exato momento, ele ainda está com Android 9. E eles não vão atualizar, não. Não é porque o aparelho não suporta, não. O aparelho é novo. Sim. É porque eles querem me obrigar a comprar o mais novo. Eles querem. Mas esse aqui está me atendendo. Então eu vou segurar ele com Android 9 até ele... Ele tem que gastar na minha mão como sabonete. Sim. Porque ele tem que cumprir a missão. Agora, se eu for correr atrás disso... Ah, meu filho, eu viro escravo desse negócio. Aí é o que nós falamos aqui, entendeu? A igreja começa a correr atrás do mundo e o mundo passa.
0: Eu tive um patrão que nem era cristão. Ele falava isso, ele sempre falou: não é as coisas que tem que te usar, não. É você que tem que usar as Ué. coisas.
3: Você liga a televisão, cara. Esses dias eu tava sentado assim, ó. Primeiro que a televisão já tem um processo de hipnose que ela causa na gente. É. Que é algo comprovado Cê... cientificamente. Você perde... bateu o olho ali, morreu tudo fica assim. <risos> Olha,
0: eu... lá, assim, ó. O celular
3: também tem isso. Tem. Autolá é. assim. Aquilo lá tu tá vendo São mulheres bonitas São homens de sucesso Chegou o carro que você queria Aí eu perguntei Graças a Deus, eu perguntei pra mim Quem falou pra você que eu quero? Eu não quero o HB20, cara Não, porque o senhor Tem que ter um Corolla O senhor é pastor, não, eu quero ter um Fusquinha Se eu quiser o problema é meu Eu quero andar de chinela Havaiana, o problema é meu só que a sociedade te obriga, o capitalismo te obriga. Aí você fica assim, pera lá, mas eu tenho que estar... Tá... Bom, você tem que estar tá o quê? Você tem que estar tá sendo manipulado por Satanás? Então fica na mão dele. Isso não tem fim, não, cara. Não tem, não.
0: Isso não, não vai ter fim. Esses dias eu tive uma reflexão comigo, meu, tem um tempinho já. Eu tava vendo um youtuber, que é muito famoso. Aí, um certo dia, ele falou a idade dele, 24 anos. Eu falei, caramba...
3: Eu tenho 26.
0: Acabado. Amanhã, não, presta e atenção. Não tenho nem a, nem a metade do que esse
3: cara Olha que coisa interessante. Amanhã eu vou cruzar... Como é que é o seu nome mesmo? João Paulo. João Paulo. Eu vou cruzar com o João Paulo e vou falar assim... Não, não é o João Paulo. Não, aquilo ali pode ser o avô do João Paulo. Mas não é o João Paulo. Ele vai cruzar comigo e vai falar a mesma coisa. Porque o tempo passa, o mundo passa e a gente vai junto. Nós todos vamos virar maracujá de gaveta. Sim. Não tem jeito. Agora, eu vou perder o meu tempo com essas coisas? Não, meu irmão. Eu vou usar a minha vida oferecendo o meu melhor para Deus. Isso aqui tem que trabalhar para mim. Isso aqui tem que trabalhar para o reino. Os podcasts têm que ser para o reino. Se nós entendermos isso, nós vamos estar o que Testemunhando. Sim. E se esses valores estão agregados à minha vida prática, na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, entende? Isto faz um diferencial. Uma mulher virou para um pastor que estava pregando na igreja e falou assim, chegou a senhora faltando 15 minutos para acabar o sermão, o pastor estava indo para o apelo, ela saiu, deu uma rodada lá fora, Nossa. voltou ainda em tempo, e levantou a mão, <risos> se tornou membro da igreja, aquele dia eu percebi que a irmã saiu, e tal, ela falou, ah pastor, vou ser sincero para o senhor, eu era nova aqui na rua, eu não conhecia o senhor, sua mensagem foi linda, mas eu não conhecia a sua vida, e aí eu dei uma rodada rápida na vizinhança e perguntei se eles conheciam o Senhor e como é que era o caráter do Senhor. E todo mundo falou, é um homem de Deus, vive o que prega. Aí ela falou, eu voltei a aceitar Jesus. Estão <risos> entendendo? Sim. Isso é testemunho. Pessoas estão sendo influenciadas por causa de vocês, ou para o bem ou para o mal. Entende? Porque vocês se tornam, eu me torno referência. Aí eu estou conduzindo pessoas ou para o lado bom que é de Deus, para os valores de Cristo, ou então eu estou sendo um professor de pilantragem de 7-1 para muita gente aí. Isso é complicado. E tem muito crente vivendo isso. Sim, assim. verdade. Verdade mesmo. Fala, Joãozinho.
2: Não, estou só apanhando. Gostando de apanhar.
1: A questão, pastor, de que você estava falando aí do capitalismo, é... A gente já falou um pouco da questão da moda de ser cristão também, né? Ser uma das coisas que prende. A questão da política também, de tomar cuidado com isso. Mas é, agora vamos falar um pouco sobre a questão de testemunha. O tempo de igreja, às vezes, parece que ele era para fazer bem e ele não faz esse bem. Parece, parece que quanto mais viramos ficamos mais tempo na igreja... Cascudo, né? É, parece que a gente vai é, retrocedendo às vezes eu tenho essa impressão e às vezes é uma das coisas até que eu uso para me cobrar muito se eu estou retrocedendo se eu estou continuando se eu estou paralisado na minha caminhada porque às vezes é, porque você, você vê muita gente que tem tempo na igreja e fala, eu tenho 20 anos de igreja eu tenho 30 anos de igreja eu fundei tal igreja mas é a vida é de testemunho o
3: que, que acontece? A questão não é o tempo de igreja, a questão é onde nós estamos. Você está navegando em águas rasas ou águas profundas? Quando Jesus vira para Pedro, que já tinha malhado a noite toda, nesse texto clássico da, né, da, da grande a, a pesca maravilhosa, Jesus fala assim, Pedro, volta lá nas águas profundas, volta no alto mar e lança de novo a rede. Jesus podia ter falado para ele, Pedro, lança aqui na beiradinha. Você vai pegar muito peixe. Pega, mas pega lambari. <risos> é. No raso, o máximo que a pessoa consegue são lambaris. E tem crentes aí vivendo de lambaris. Agora, se tu quiser ousar, tu tem que ir para as águas profundas da graça de Deus. Aí pode ser 30 anos, pode ser 5 anos... Pode ser um ano de crente, tu vai estar lá no meio do oceano do Espírito. E o que, que vai acontecer? O que vai determinar a sua vitória vai ser a sua comunhão com Deus. Seu testemunho vai estar intrinsecamente ligado com o conhecimento que você tem da palavra, com a sua vida de oração com Deus. Deu para entender? Esta palavra aqui, quanto mais você come ela, mais você tem desejo de comê-la e mais ela te fortalece. A oração. Quanto mais você ora, mais Deus segreda o seu coração, mais Deus revela os planos dele para você. Aí você entra num processo que está lá em Efésios 5,18. Você começa agora a mortificar a sua carne. E quanto mais você mortifica, porque você está recebendo mais de Deus, está se envolvendo na palavra, quanto mais você mortifica, mais espaço é aberto em você para o derramar do Espírito. E aí chega um momento que o Espírito transborda, é a plenitude do Espírito. Você se torna um instrumento usado para toda a boa obra do Senhor. Está lá assim, e não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução. Vinho, mosto. Vinho, bebida. Pegou um exemplo. Mas para apontar o vinho mais danoso que é a minha carne. Eu me embriago do vinho quando eu alimento a minha carne. Com mentiras, com falcatruas, com palavrões, com uma vida que não condiz com o que eu prego. Entende? Aí eu vou me enchendo de mim, contando piadinhas, lendo pouco a Bíblia, não orando. Aí o cara tem 30 anos, mas tá no raso. Ele não tá lá no fundo. Quando Pedro vai para o fundo, há um texto que diz assim, e Pedro pescou 153 grandes peixes. E há um outro texto que diz assim, eles pescaram tanto que começou o barco a querer até de tanto peixe. Quais são os peixes que nós estamos escolhendo na nossa história como servos de Deus? Vocês estão entendendo? Testemunho, gente, faz a diferença. Tem a ver com a minha fé, tem a ver com o conhecimento dessa palavra, tem a ver com a minha intimidade com Deus, vida de oração com Deus. Você começa a orar hoje cinco minutos. É uma luta orar cinco minutos. Experimenta hoje. Sem eu vou cravar no relógio. Cinco minutos de oração. Parece um dia. <risos> é, tudo não. Aí não vem assunto, você olha no relógio. <risos> Dá falta dois ainda. <risos> Não é verdade? Aí amanhã tu continua, tu tá orando 10. Daqui a pouco tu tá orando meia hora, você nem vê. Daqui a pouco tu tá uma hora orando direto, e o fogo ardendo, e você chorando, e Deus ministrando. Agora eu te pergunto, pode uma pessoa inflamada pelo sopro do Espírito viver dando calote nos outros? Não, não. Viver uma vida suja? Não, não tem como, cara. Não tem como.
1: Você falou da oração... Às vezes tem reunião de oração na igreja, tem gente que às vezes até foge. É daquele irmãozinho que ora muito, né? É, Sabe cara. que vai ficar agarrado ali um bom tempo. Outra né? hora fala assim,
3: esse irmão ora demais. <risos> Complicado, né, cara? Difícil, Porque né? o único, <risos> único veículo que nós temos... Você quer ver uma coisa? Quantas formas Deus tem para falar com você? Pensa Milhares, Miliares, né?
2: Milhares.
3: Deus pode falar por um acidente, pela Bíblia um passarinho, uma formiga dá uma mordida no teu pé, tu,
1: aleluia,
3: Jesus, você recebe a unção de Deus com uma dentada, arrancou a unha, Deus está falando. Quantas formas tu tem para falar com Deus? Só uma, meu filho. Aí eu te pergunto, se eu só tenho uma forma para falar com Deus e eu ainda faço dela, entende? Um negócio que tão pequeno e tão insignificante, como é que eu vou receber o melhor de Deus, como é que eu vou viver, como é que eu vou testemunhar, se eu não ouço, porque orar não é só falar, é falar e ouvir, é receber, é diálogo, é relacionamento. Faz uma experiência, como é que é o nome desse aqui mesmo? João, João Paulo. Paulo. Faz uma experiência de sair todo mundo de casa, não tem ninguém, dobra o joelho e começa a falar sinceramente com Deus, sai da religiosidade. A religiosidade fala assim, irmão Otávio, você pode orar pelo João Paulo? Aí o Otávio... Ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso! Ah Jesus! O que, que é isso, meu irmão? Eu pedi para você orar, não pedi para você dar um show. Sim. Aí, sozinho, sua voz é baixa, engasgada. Ah, Seus pecados vêm à tona. Sua incapacidade. Aí você começa a chorar, você começa a gemer. Aí o Espírito Santo leva o seu gemido lá para Deus... Entende? E fala, Deus, estou aqui representando João Paulo. Ele está lá chorando, está sofrendo, pai. Não está conseguindo falar, mas eu sei o que ele precisa, porque eu estou com ele, eu o conheço. Ele é um servo fiel. Aí Deus nem responde. Aí tu começa. Você está entendendo? A viver de forma prática. E tem pessoas que não acreditam que Deus atenda naquilo que a gente precisa. Quantas experiências eu tenho tido com Deus? Essa pandemia agora mesmo aí, ó. Falei, meu Deus, a igreja tem tantas despesas, a nossa igreja tem uma despesa pesadíssima. Só de, de, de missões, é seis, sete mil todos os meses. Falei, Jesus amado, essa igreja... E comecei, entendeu? Daí a pouquinho, Deus, você está preocupado com o quê? É eu que sustento, meu filho. Aí Deus me dá aquela... Ele chega para lá e começa a derramar. Mas como é que pode? Como é que pode? Porque eu ajo, eu faço, eu realizo. Então Deus tem o melhor, mas a gente também tem que pagar o preço. Né?
0: Sim, sim. Acreditar, né? Ter fé. E viver, Pas... né? Sim. Agora, pastor, a gente falou bastante. Quer falar alguma coisa? João? Não. A gente falou bastante é, sobre, assim, a... de acordo com a sociedade. Eu queria trazer um pouco desse testemunho para dentro da igreja. O que a gente pode ter um versículo. Um... Alguns versículos que eu li ontem para a congregação no grupo do WhatsApp, que é Paulo, ele, ele fala um pouco sobre, para Timóteo em cima disso, segundo Timóteo 2, eu vou ler do, do versículo 16, ele diz assim, evita igualmente falatório, falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui... Aí ele fala aqui, né, é, Imeneu, Fileto e tal, ele vem falando sobre isso.
3: A comunidade, né? A
0: comunidade, a igreja em si, como que a gente pode ser uma testemunha melhor no, no ambiente eclesiástico, né, o ambiente
3: <risos> da igreja? É, na verdade, assim, o que eu vou falar aqui, dentro desse contexto, é, não tem a ver só com a igreja, né? mas tem a ver com a minha vida num todo. E, é claro, isso vai ser refletido dentro da igreja. Se você é um cristão, se eu sou um cristão, eu preciso, isso é mandamento de Deus, produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5, 18 a 25, diz assim, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito <risos> é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas, estas coisas não há lei. O que, é que Deus está dizendo para nós através de Paulo? Que se eu sou um cristão... Só existe também, vamos dizer assim, uma forma de eu mostrar que eu sou cristão. É no meu relacionamento. E ele só vai dar certo se eu for dominado pelo Espírito Santo. Lembra da plenitude do Espírito? Quando transborda, você alcança a plenitude, você produz esse fruto, que é inerente do caráter de Cristo. Jesus Cristo, aqui na Terra, viveu todas essas novas atitudes como Deus encarnado. E agora eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Eu agora, eu vivo isso nos meus relacionamentos. Eu vou amar o outro. Eu vou fazer bondade para o outro. Começa a pensar Sim. no outro. Todos eles. Um dia, meu carro deu um problema na embreagem e só funcionava de segunda. Eu pensei, eu vou de segunda, não tinha como passar a marcha até na oficina. Quando chegou naquele sinal, perto do brisolão ali... Ufa, o sinal deu vermelho, eu falei, deu ruim agora. Eita. E pá, 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 pá. E pá, morreu. Tinha que empurrar. E tinha um carro atrás de mim... Rapaz, aquilo me subiu um negócio... <risos> Deu ruim, cara. Espírito Santo <risos> subiu. <risos> abri a porta do carro. sabe que não é só
0: a gente. Sinal verde, <risos> abri
3: a porta do carro. Caminhei pro lado do carro. Tinha uma senhora dentro do carro, ela ficou branca. Eu botei a mão no carro dela, ela ficou branca igual uma vela. A pessoa, esse cara, esse negão vai me matar. <risos> eu falei com ela assim, minha senhora, a embreagem ali tá com defeito, só quer que eu faça o quê? O que a senhora tem que fazer é virar esse volante e ir embora, porque eu não tenho como sair dali, minha senhora. Olha a doideira que eu fiz. Cadê a temperança? Cadê o domínio do espírito? Agora, se lá fora eu fiz isto, como é que está o meu relacionamento na igreja? Quantas vezes dentro da igreja a gente vê dissensões, facções, panelinha, grupinho, fofoquinha, isso é uma forma terrível de revelar que nós não estamos sendo dominados pelo Senhor Jesus e isso está é, é, estreitamente ligado ao meu e ao seu testemunho. Um irmão um dia falou dentro da igreja. Eu era pequeno, irmãos. O irmão dentro da igreja. O irmão falou assim, eu vou fazer isso. A irmã falou assim, meu irmão, se tu fizer isso, vocês não vão lembrar da cadeiras lemos. Era uma cadeira de madeira bruta. Ela falou, se o irmão fizer isso, eu pego essa cadeira, eu diriço ela na sua sinagoga. Que isso? É, faltou dizer isso. Eu te dou uma cadeirada na cabeça, cara. Ele falou, em nome de Jesus, se a irmã me der com essa cadeira na cabeça, eu devolvo a irmã.
0: <risos>
3: Só faltou ele falar, Amém. <risos> Aí eu te pergunto, onde é que está o testemunho? Bom, bom, nós melhoramos muito, né? Isso foi há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Hoje, a gente não fala mais assim, a gente vai para a internet. Verdade. Jogando indireta no Facebook. A gente vai para ali para ficar contando para as pessoas aquilo que ninguém precisa saber e Deus deveria saber. E o nosso testemunho vai sendo jogado na lata de lixo, irmãos. Olha lá o crente. Como o povo tem coragem na internet. Entendeu? E normalmente essas alfinetadas na internet É de coisa dentro da igreja E se usasse essa coragem para pregar é. para expandir o reino né? Mas aí não Verdade. tem Então dentro da igreja, como fora O segredo é o fruto do espírito É fácil? Não Mas é necessário E é possível, porque nós somos de Cristo
1: Eu costumo Sim. falar com o Maninho aqui, com o Otávio Que quando a gente Para para analisar as brigas de igreja São as coisas mais fúteis do mundo
3: Só bobeira só, coisa, bobeira. só bobeira E o sujeito entra numa briga que não é dele Ele <risos> Eita lá, não sou pra cá Não sou pra cá Eu não sei não, cara, eu tô isso aqui que que Não, não quero saber não, não tá Eu sei que tá bom, sei que tá bom. <risos> Eu sei que o negócio tá <risos> bom <risos> Pô, cara, Não é dele Aí vai ver o que, que é. é, eu tô brigando por 4,50 centavos <risos> Verdade É muito sério, né de cadeira, É muito por sério por De tinta, de qual cor tá de Qual cor, cor né <risos> Vai. Do
0: irmão que tá fazendo e não pode. De. de... Ah, rapaz. Eu, eu, por isso que eu falo, eu sou. Eu já quis ir pro seminário uma vez. É, Você tem cara que... de pastor. Cara. É, não. Aliás, <risos> vocês três aqui tem cara de pastor, hein? Aí... Eu sou da correia.
3: Baixo <risos> correio, <eu risos> sai cara Mas
0: hoje eu falo que eu tenho vontade de fazer o curso de teologia. Faz sim. Sabe por que? É de que? Eu recomendo. Porque... Mas. Pastor tem que ser... Rapaz, eu, eu entendo vocês... Assim, não entendo porque eu não é, vivo... Pastor mas... é o
3: seguinte... Pastor, ele é literalmente um capacho.
0: Hoje, infelizmente... O que, que é? é um
3: capacho? É aquele tapete para você limpar o pé. E, na verdade... É o que Jesus nos ensinou. O pastor tem que ser para-brisa... Porque o para-brisa... <risos> Se você estiver vendo o para-brisa, meu irmão, ele tem um troço errado. Você é. percebe o para-brisa? Não percebe. Vendo é no carro e vai embora. Não digo o para-brisa tá aparecendo é porque tem sujeira. Pastor tem que ser para-brisa, pastor tem que ser tapete, pastor tem que servir, tem que ser como Jesus. E se ele é o modelo, as ovelhas também vão seguir o pastor, né? Vão, vai, vai acontecer aquilo que está lá em 1 Coríntios 11, 1. Sede, depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou, né?
0: É, pastor, mas a gente conhece casos aí de, de presbíteros que bota o dedo na, na cara do, do pastor e o pastor tem que... É, baixar a bolinha, né? Assim, não, o pastor nem errado tava. <risos> é, não, então, é nesse sentido, eu não quero trazer aqui polêmica, mas claro. assim, é algo que, infelizmente, a gente está falando é. sobre isso hoje, né? Foi hoje que a gente falou sobre isso, sobre o respeito dos pastores, que hoje se, se perdeu. O pastor Dilma, ele me contou que uma vez ele foi no. na concessionária, tirar um carro pra ele. E ir lá dividir normalmente. Quando soube que era pra, que eles perguntam, ah, o que que você é? Ah, não sou pastor, não, então não tem como, não. Tá
3: pastor no vendo, não.
1: <risos> Aí ele. E aí? É que pastor já tem a fama de ser tudo safado. Sim. É os homens que tiram o dinheiro das ovelhas,
3: que né? arranca a lã Sim. lá sem. É, é
0: Só bom. que assim, é o que você falou no início, por causa. Nem todos são iguais, mas por causa de alguns, é. todos pagam pato.
3: É. Muito é. triste isso, né? Muito triste.
0: Então a gente vê que. Hoje
3: também, assim, a verdade é o seguinte, né? Talvez eu não quero que eu ofender ninguém. Uh -huh. Minha intenção não é essa, até se alguém entender por outro lado, me perdoa, mas hoje em dia. Qualquer pessoa que não tem base bíblica, não tem nada, o cara sai falando que é pastor. É. É, aí vem a Rede Globo e, 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 pega e, aquele. e pega aquilo ali, generaliza tudo. O cara é pastor de cinco pessoas lá e ele não conhece bíblia, ele não passou por um curso, não foi sabatinado, ele, ele não tem fundamentação. Ele não sabe o que é uma exegese bíblica, ele não sabe o que é interpretar um texto. Se você for para a internet, você vai ver cada coisa horrível aí. Eu não sim. sou pastor. Sim. Né? E aí fica um grande problema hoje também Que a igreja tem enfrentado né? do, Na área do testemunho que... que aí é aquele negócio né? Uma coisa vai puxando a outra São igrejas aí com uhum. Queimadas aí com seu crédito Mas Bom, é um negócio muito difícil. Você tricinho.
1: falou aí Que acaba que esses pastores que não tem nada membros de, São pastores de, de, de Cinco membros Aí eu já vejo ao contrário Esses pastores têm bastante membros
3: Pois é. Verdade. É, é um problema.
1: <risos> que acarreta a acabar, como é que pode ser? A levar pessoas a acreditarem em algo que não é para ser. É. Ou a questão do falso testemunho. né Muito
2: Mas sério. também porque as pessoas também não é. leem a Bíblia. Né? Agora, e gente. Também. Passam um...
3: aqui, aqui a gente precisa deixar uma mensagem né, para os que puderem nos ver. Ah, né? Porque sim, hoje sim, em sim. dia, assim. É... Ah, tá na mídia, tá bombando. Ninguém uhum. quer saber se está comendo. Você está entendendo? É. O que está que acontecendo? Hoje tem uma safra hoje de pastores aí na internet. São pastores de mídia e pastores formadores de opinião, Sim. né? Estreitamente ligados a adolescentes e jovens, pregando pataquada na internet e levando milhões, milhões a receberem algo que não é bíblico. São verdadeiras, às vezes, heresias sendo plantadas na cabeça dessas crianças que vão ser a igreja daqui a pouco recebendo um ensino que não provém das Sagradas Escrituras. É muito sério isso. Né? Sim. Testemunho cristão está aí.
0: É. E a gente vê, né? O senhor com certeza sabe mais. Mas o nosso pastor sempre fala sobre isso. Em, em, a igreja na Europa. Né? Igrejas virando cassino. Né, que fecha o templo e igrejas que, que é, venderam de fato para várias coisas, para boate, para um monte de coisa.
3: E, infeliz... Porque as gerações futuras não receberam, né? Sim. As, a base não foi passada.
0: Aí ele fala que isso já está começando a acontecer nos Estados Unidos. E,
1: infelizmente. Brasil também,
3: meu filho, tá? Exatamente. <risos> e
1: por isso, e volta até naquele início que a gente tava Porque eles não achavam que isso nunca chegaria aí. Sim. Entendeu? Mas chega. Mas chega. Chega. Chega e chega com. E quando chega, em vez de estarmos preparados, acabamos ficando assustados. É verdade. É ah. isso aí. Gente, agora é a hora do. Remédio, né? Do remédio. A gente fala isso sempre no final do é. podcast. Porque... Vocês não me falar nada? Que
3: remédio é esse? <risos> Ele é amarga? É. Ele é. amarga.
0: Quem trouxe pra gente, eu gosto de frisar, foi o Filito Bruno. <risos> Como é que Mas foi? Não é
1: cloroquina, não. Pode ficar tranquilo. É, né?
3: <risos> cloroquina. <risos> as irmãs gêmeas.
0: Ouvintes, Deus. eu queria que vocês vissem a cara que o pastor fez agora. Que remédio é esse? esse Mas é aí ruim, o Fileto ele trouxe essa, essa, esse bordão, um remédio. No é final, pra... é uma palavra que você deixa para os ouvintes, para quem está ah, na live, resumindo aí o que você quer passar com esse diálogo que a gente teve.
3: Bom, o que eu posso deixar para os ouvintes, nesta... Nessa noite, nesse momento, né? É que nós estamos vivendo os últimos dias E apesar da igreja evangélica Ela, em muitos contextos, ela não sinalizar isto Por que eu digo isso? Porque não se prega mais a volta de Cristo Não se prega mais o arrebatamento Não se prega... É, as mensagens não são mais mensagens escatológicas a grande maioria não são né? não se prega mais salvação mas os últimos dias estão aí e Jesus vem buscar a sua igreja ele não vem buscar placa denominacional ele vem buscar a igreja dele e a igreja dele ela é composta de vidas que foram lavadas remidas pelo sangue de cristo foram justificadas pelo senhor jesus e esta igreja ela aguarda a volta de cristo e enquanto ela espera ela anuncia ela testemunha então o que eu deixo para os amados é vamos viver a centralidade do evangelho se você está aí né, a gente chama de crente nutella Crente meia boca, crente meia pedra, meio tijolo. Meu amigo, é hora de tomar posição. Porque Jesus está voltando. Né? E Ele vai levar os que estiverem, os que tiverem, né? com as suas lâmpadas cheias de azeite. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Amém. Deus abençoe Amém. a todos.
0: Amém. Amém. Então é isso aí, né, Maninho? Sim. sinalizamos.
1: Encerramos mais um podcast. É pra galera que tá aí nos escutando, que estão sempre aí nas redes sociais, estamos nas plataformas. Rapaz, tá até difícil de falar agora, são tantas, né? Sim, sim. É, o Deezer. Deezer, Spotify. Spotify. Google Podcast. Apple estamos... Podcast.
0: SoundCloud. É... Ainda não?
3: Ah, não. É não. o
0: SoundCloud hoje ele, ele cobra pra gente colocar, né? E ainda a gente não tá. Spotify,
3: Deezer, tem também aquela Anchor, né?
0: Encore, isso aí, eu tô, tô no Anchor, tô, a gente tá também tentando colocar uns, uns podcasts YouTube mais também, né? da gringa, estamos no YouTube sim. Porque 30% da nossa audiência, eu tava vendo lá no Encor mesmo, é dos Estados Unidos Poxa, que bacana, eu cara Eu achei, eu fiquei felizão cara. Poxa, isso aí é, é legal, cara eu fiquei, Porque lá eles têm essa prática de ouvir podcast uhum. mais que no Brasil Mas
3: aqui no Brasil tá aumentando muito Sim, sim, sim. Está, é, está sendo muito popularizado, né? e na verdade assim, o caminho é esse aí mesmo tá vocês estão no caminho certo e
1: a gente fala essa questão de estar em todas as plataformas não questão da vaidade, mas sim de cercar vocês, a gente quer é. que todos escutam essa mensagem, como foi edificante hoje, Amém. as outras também que tem sido, e as outras que virão que a gente possa alcançar o máximo de pessoas através de todas as plataformas e, então nos siga aí no, no Instagram é, no siga no YouTube. É, compartilhe, compartilhe com outras pessoas. Se você gostou, não fique só pra você, passa pra outro também. Verdade. Fala, viu uma mensagem edificante. Compartilha com a com o geral aí.
0: Joãozinho. E aí, mano?
2: Tamo junto? Tamo junto, né? Foi bom te conhecer, <risos> prazer. Mais ou menos. <risos> 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 Entendeu? Eu gosto de ficar ouvindo. Que bom, cara. Que foi bom. bom, gosto de ficar ouvindo, aprendendo. Colocar, colocar em prática, né? É,
3: essa é porque a,
2: parte, né? a gente precisa colocar isso em prática. Às vezes a gente... Pô, o assunto é bacana e tal, mas aí morre daqui a é, pouco.
3: Não pode morrer, não.
2: Entendeu? Então, Sim. assim, agradecer a Deus né pela vida do senhor. Amém, Jesus. Pelas mensagens. Foi excelente. E pude aprender mais um pouco com o senhor. Amém. mas Você não é irmão do Jacinto Manto, não? Nada.
3: Ah, rapaz, <risos> aparece nada. Rapaz, parece com ele, rapaz. <risos> é que eu... Não, é a palavra que eu digo... Quando, quando... <risos> Quando alguém me fala que eu sou parecido com ele, eu uso uma expressão assim: Sartei de banda. É boa. <risos> é ruim.
0: <risos> e é isso aí, galera. E
3: dessa forma a gente. Falar em Jacinto vai... Manto, ele tá com um jeito de profecia contra ele na internet. É, nossa, você viu? Mais, né? O <risos> negócio tá mexendo. Virou jogador de Free Fire, virou.
0: <risos> Mas com essa palavra a gente vai sartando fora também, galera. <risos> Fiquem com Deus e que, que esse podcast possa edificar muito sua vida. Amém, Jesus. Amém. Abraço. Amém. Valeu. Falou.